0: Les podcasts du Figaro 11 mars 1907, nous sommes à la Chambre des députés L'atmosphère est fiévreuse, tous les députés sont là Jean Jaurès, le tribun socialiste, interpelle Georges Clémenceau qui est à la fois ministre de l'Intérieur et président du Conseil C'est le début d'un duel oratoire de grande classe. Les jours précédents, le syndicat des électriciens de Paris s'était mis en grève. Il avait plongé la capitale dans l'obscurité. Les tramways et les usines s'étaient arrêtés. Les Parisiens avaient dû se ruer sur les bougies et les lampes à huile. Furieux, Clémenceau avait ordonné au 5e Régiment du Génie, cantonné à Versailles, de gagner Paris sur le champ. Il avait donné pour instruction à ses militaires de remplacer les grévistes et de remettre en marche les usines d'électricité. C'est bien ce que Jaurès reproche à Clémenceau. Il l'accuse de réduire à néant le droit de grève des ouvriers. Dans l'Antiquité, lance Jaurès ironique, les ouvriers qui fabriquaient le pain pour n'être pas exposé à des tentations de grève, étaient des esclaves, déclare-t-il. Plus grave encore, aux yeux du leader socialiste, le recours à l'armée pour remplacer les grévistes est un précédent dangereux. Et Jaurès s'interroge, moqueur. Y a-t-il un article de votre constitution républicaine qui décrète le droit perpétuel et ininterrompu à la lumière électrique Quand les citoyens seront exposés par l'effet d'une liberté à quelque ennui Est-il entendu que cette liberté devra être suspendue Clémenceau se lève et répond. De quel droit il a ordonné à l'armée de se substituer aux grévistes Il lance. Mais au nom du droit qu'a la société de vivre. Au nom du devoir qu'a le gouvernement d'assurer cette vie. Quoi  « « Vous voudriez que le gouvernement se désintéressât de la question de savoir si l'énergie électrique, si la lumière sont ou non distribuées dans Paris » poursuit-il. « Si Paris, plongé dans les ténèbres, va être abandonné aux malandrins, aux pillards, aux voleurs, aux incendiaires, aux malfaiteurs de toutes sortes ?» Et le premier flic de France attaque à son tour Jaurès de front. Il lui demande « Dans Paris, vous, à votre foyer Supporteriez-vous que, pendant un temps indéterminé et par suite d'une grève, vos enfants restassent sans pain, tout cela pour l'honneur, pour la gloire de votre théorie Je vous le demande, répondez !» crie Clémenceau. Le ministre de l'Intérieur pousse son avantage. « Vous nous avez demandé si nous voulions renvoyer les ouvriers à la meule de l'esclave » s'exclame-t-il. « Non, monsieur Jaurès, nous n'en voulons pas faire des esclaves.  « Mais nous ne voulons pas davantage en faire des tyrans !» Et l'ajoute continue, épuisante pour les deux orateurs qui prennent et reprennent la parole tour à tour au milieu des exclamations, des rires, des applaudissements et des cris. Puis la Chambre des députés s'estime assez informée et passe au vote. Elle adopte un ordre du jour approuve les déclarations du gouvernement sur la grève des électriciens parisiens. 378 députés votent pour, 68 seulement contre. Clémenceau a gagné. Il est conforté dans ses fonctions et sa politique. Si la Chambre des députés l'avait désapprouvé, il aurait dû démissionner. On ne plaisantait pas avec le contrôle du Parlement sous la Troisième République. Et un beau discours pouvez changer l'issue d'un vote. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Guillaume Perrault, rédacteur en chef au Figaro. Vous pouvez retrouver ce podcast sur lefigaro.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt